0: Meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch, dass ihr es so lange mit mir ausgehalten habt. Ich muss mit meiner Krankheit leben, ich muss mit meinen Flashbacks leben. Die habe ich mir selber zugefügt. Das darf man nicht vergessen. Ich kann nicht sagen, boah, ich habe wegen dir, weil du mich scheiße behandelt hast, habe ich Drogen genommen. Nee, 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 Leute, so läuft der Hase nicht. Scheißegal, betreibe ich Selfcare oder betreibe ich Raubbau? Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. zur hundertsten Folge. Let's get ready for a rumble. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Herzlich willkommen zu Border allein. allein. geschafft, wir haben die 100 voll. Meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch, dass ihr es so lange mit mir ausgehalten habt. <lacht> Alter, ich freue mich, ich freue mich richtig. Wir haben die 100 geschafft und zur 100. Folge nehme ich das heute mal wieder auf Video auf, damit ich das, ähm, ja, bei Facebook einfach auf die Seite packen kann, damit ihr auch ...sehen könnt, wie sehr ich mich freue, dass wir die 100 geschafft haben. Aber glaubt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit in die Linse gucke. Es mir nämlich scheißegal. <lacht> was heißen die 100 Folgen für mich? Die 100 Folgen, überlegt mal. Es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass ja, <lacht> dass ich in der Klinik war. Es ist ein Jahr her, dass wir das aufgebaut haben, was wir jetzt haben. Was wir jetzt sind. Und wir sind schon relativ viel, wir sind schon relativ groß und wir sind schon weit gekommen, einfach weit gekommen, weiter als ich mir damals jemals, jemals zu träumen erhofft hätte. Also von daher, ich danke euch, ich danke euch allen für die 100, für die Treue und äh, für die Mitarbeit, für... Leute, die Fotos gemacht haben, Leute, die Vorschläge eingebracht haben, Leute, die mir Inspiration gegeben haben, Leute, die mir einfach viel, viel zurückgegeben haben. Einfach viel zurückgegeben haben. Ja, Dafür danke ich euch. Ich möchte aber auch hier an dieser Stelle ganz explizit, ob ich jetzt damit, keine Ahnung, ich möchte mich bei vielen aus meinem direkten Umfeld bedanken in der Retrospektive aktuell wie auch immer ob positiv oder auch ob negativ ich möchte mich zuallererst all, zu möchte ich mich erstmal bei meinen Eltern bedanken <lacht> ihr seid der Grund warum ich hier sitze wobei ich da wie ihr alle wisst meine Mutter in den Vordergrund schiebe so Punkt 1. Punkt 2 ich möchte mich bei Sabrina bedanken die Sabrina hat mir auch über die ganze Zeit immer wieder die Stange gehalten. Ich möchte mich bei Jen bedanken. Jen hat unheimlich viel getan dafür, dass äh, es, an, es in, an Inspiration gehagelt hat, dass äh, es an, äh, an Input gehagelt hat und die hat mir auch ab und zu mal die Ohren äh, langgezogen. Ich möchte mich bei Tina bedanken. Ja, äh, Wir hatten mit Sicherheit nicht immer die besten Voraussetzungen und manchmal hast du, hast du dafür gesorgt, dass ein Podcast gut wurde, ob jetzt positiv oder negativ. Bei wem möchte ich mich, ach, ich möchte mich bei Viola bedanken, ich möchte mich bei, bei wem möchte ich mich noch bedanken, bei Jim Lady möchte ich mich bedanken, die äh, ab und zu ähm, erzählt, ich möchte mich bei Sandra bedanken, die mein Buch gegenliest, ich möchte mich bei... Boah, Alter, bei wem will ich mich denn noch alles bedanken? Ähm, bei Jessica möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich ganz, ganz hart bei Kevin bedanken. Kevin und ich, wir haben immer wieder, wenn es uns scheiße geht, haben wir miteinander gesprochen oder gewatsappt oder wie auch immer, irgendwie so dafür gesorgt, dass es dem anderen irgendwie ein Stück weit besser geht. Dini, dich möchte ich auch nicht vergessen. Boah, ich hoffe, ich hoffe hiermit, ich habe soweit alle aufgezählt. Und schlussendlich, the Oscar goes to me. Ich möchte mich auch bei mir bedanken, dass ich immer noch da bin. Still here. Still hier. So, genug der schönen Worte. Wir haben eine Themenwoche vor der Brust. Die Themenwoche beinhaltet das Thema Drogen und Alkohol. Gerade für mich ein äh, relativ ja, sensibles Thema, weil auch ich ständig mit Alkohol und Drogen in Berührung war, schrägstrich bin. Ich habe vergessen, mir einen Kaffee zu holen. Hier ist noch eine Pfütze drin, ist egal. So. Ich habe angefangen, Drogen zu nehmen, da war ich 22. Fangen wir mal damit an. Ich habe einfach mit Speed ich angefangen und hinterher ist es dann ja, in den, in den Kokainkonsum übergegangen. Was mich immer gewundert hat, was ich damals noch nicht auf dem Schirm hatte, war nicht der Abend. Der Abend war immer gut. Der Abend war immer gut, immer gute Partys gehabt, immer geile... Äh, auch geile Privatpartys gehabt, ich lasse das mal so stehen, die Abende waren immer gut oder auch die Tage, ja, wo man einfach, ja, drauf war, aber wehe, Leute, wehe, es ist dann zum, zum Ende gekommen und mit zum Ende meine ich, also sprich, die Party war dann irgendwann vorbei, die Wirkung ließ nach, und dann kam dieser freie Fall, dieser tiefe, freie Fall. Ich weiß nicht, wie ich den erklären soll. Das ist, plötzlich machen sich Monster breit. Plötzlich sieht man, man sieht Bilder, von denen man gar nicht wusste, dass man die im Kopf hat. Man hat also quasi den Absturz seines Lebens. Ich muss ehrlicherweise sagen, früher war es nicht ganz so schlimm. Das steigerte sich aber mit der Zeit. Und ich habe das einfach nicht für voll genommen. Und oftmals, gerade am Anfang, ich meine, ich habe sieben Jahre am Stück jeden Tag konsumiert. Da ist natürlich nicht viel mit, mit Absturz und so weiter, weil man immer dafür gesorgt hat, ja, dass, man wieder, dass man wieder irgendwie hochgekommen ist. So, und irgendwann habe ich dann Cut gesagt und habe das verlagert auf, keine Ahnung, ein paar Mal im Jahr. Weil ich dachte so, ah, so ganz will ich die alten Zeiten dann nun doch nicht sein lassen. Hab das halt reglementiert. Und wenn man so viel gesunde, in Anführungszeichen, Pausen dazwischen hat, dann ist natürlich dieser Absturz, der dann nach der noch geileren Party, der dann kommt, der ist natürlich umso krasser. Und da ist mir dann das erste Mal wirklich aufgefallen, Alter, <lacht> das ist hier nicht serienmäßig, das ist, das kann weg. Das kann man richtig weg. weil die Abstürze wurden immer krasser. Die, die Zustände wurden dann beim Runterkommen immer, immer heftiger. Viele rauchen sicher runter. Das kann ich nicht. Ich kann nicht rauchen. Ich hasse Gras. Ich finde das, find das eklig. Habe es natürlich das ein oder andere Mal auch versucht. Das hat dann kotzenderweise im Eimer ist das dann äh, geendet. Naja, diese, diese Abstürze wurden... ja. Ich kann, ich kann das nicht in Worte fassen, wirklich nicht. Da fehlen selbst mir die Worte, wie diese Downer dann gewirkt haben. Das war von, wirklich, ich hatte Todesangst. Ich hatte hinterher Todesangst nicht nur vor mir, sondern auch vor meinen Gedanken, vor meinem Zustand, auch vor meinen körperlichen Symptomen, die ich dann an den Tag gelegt hatte. Und das wurde über die Jahre immer, immer krasser. Das hat aufgehört, als mein Sohn geboren wurde. Es ist natürlich noch immer wieder zwischendurch mal vorgekommen, dass man gesagt hat, boah, heute ist der Tag der Tage, da holen wir uns mal wieder die Vergangenheit zurück. Was soll ich euch sagen? Mit wachsendem oder steigendem Alter werden diese Abstürze anschließend, die werden keinen Scheiß besser. Die werden einfach keinen Scheiß besser. Und es wurde... Nochmal getoppt und noch mal schlimmer. Das hat zum Schluss geendet in, 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 ja, in Psychosen. Und ich habe bis heute, bis heute, sobald ich irgendwelche Gedanken daran kriege, habe ich Flashbacks. Ja, und Flashbacks meine ich, ich bin wirklich gefühlsmäßig dann in der Situation, sei es die Vorfreude auf eine Party oder sei es die Vorfreude auf den Konsum, sei es irgendwas. Ich bin dann ohne Konsum, bin ich dann wieder in der gefühlsmäßig in der Situation, wie ich damals immer war. Und ich kann euch eins sagen, Leute, Er ist der Horror. Ich kann an dieser Stelle tatsächlich wirklich nur an jeden, der es nicht gemacht hat bis jetzt, die absolute Warnung aussprechen, boah, lasst die Pfoten davon. Lasst die Pfoten davon. Ja. Thema Alkohol. Ist jetzt kein besseres Thema, hat bei mir schon in frühen Jahren angefangen. Ich glaube, das erste Mal betrunken war ich mit 13. Und ja, irgendwann, so keine Ahnung, mit 17, 18 ist man halt jedes Wochenende auf Tour. Und mit 17, 18 habe ich dann noch einen Job angefangen. Ich habe damals als Möbelpacker gearbeitet, wo halt jeden Tag getrunken wurde. Wo selbst der Fahrer morgens erstmal einen Jägermeister trinken musste, damit er ja, damit er fahren konnte. Und, <lacht> ich meine das genauso, wie ich das sage. Der Fahrer musste morgens saufen und wir haben natürlich auch angefangen. So, und da musste meine damalige Freundin mich nachmittags ständig betrunken aus dem Lager abholen. War jetzt auch nicht so die feine Art, aber es war halt so. So, Und der Alkoholkonsum, der hat sich viele, 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 viele Jahre, hat er mich begleitet, sagen wir so. Und mit begleitet meine ich tatsächlich begleitet. Also die 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 Rauschzustände, die ich da hatte, ja die waren Alltag. Sondern die ging natürlich einher mit Drogenkonsum. Jetzt könnt ihr euch einigermaßen vorstellen, was ich für einen Raubbau an mir und meinem Körper betrieben habe. Ich bin dann zwischendurch, ich bin zum Blutabnehmen gegangen, um zu gucken. Wenigstens das habe ich hingekriegt. Alter, bist du noch lebensfähig oder liegst du schon Six Feet Under? Ja, irgendwie habe ich das alles überlebt. Die Phasen zum Beispiel in denen ich dann weder getrunken noch konsumiert habe, da habe ich dann exzessiv Sport betrieben. Weil ich musste irgendetwas immer exzessiv machen. Sei es Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder sei es Sport. Ja, geraucht habe ich sowieso schon immer mein Leben lang. Also nicht mein Leben lang, auch so mit 14, 15 angefangen. Ich werde in dieser Themenwoche, das ist jetzt hier nur das Vorgeplänkel, ich werde in dieser Themenwoche explizit darauf eingehen, was Alkohol und Drogen mit einem machen. Ich werde euch auch von mir, das wird hier keine analytische Scheiße, sondern ich werde euch dann spezielle Anlässe oder, oder Abende, werde ich euch raussuchen von mir, die ich euch bis ins Kleinste dann noch erzählen werde. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich kann, ich kann wirklich, wenn ich, wenn ich mein Leben so in der Retrospektive sehe und den ganzen, den ganzen Missbrauch von diesen Substanzen, wenn ich mir den mal durch, durch den Kopf gehen lasse, dann äh, ist das wie. Ja, jetzt stand jetzt wie ein anderes Leben. Das ist einfach wie ein anderes Leben. Es ist, als ob ich zwei Leben gelebt habe. Ja, erste, erste Lebensphase bis zum Cut. Und dann bis heute halt. Selbst heute, so wie ich hier sitze, und auch wenn ich darüber rede, trigger ich mich ja irgendwo selber, bringt man sich gefühlsmäßig in die Situation zurück. Ja, man triggert sich selber damit. Aber mittlerweile kann ich damit einigermaßen umgehen. Es gibt natürlich Tage, wo meine Zustände jetzt nicht unbedingt die besten sind, wo sich das Gefühl, hey, scheiße, ich muss, ich muss jetzt irgendwie was besorgen, damit es mir besser geht. Mittlerweile weiß ich aber, dass es mir danach noch beschissener geht und das geht bei mir tatsächlich dann bis zum Rand des Suizids. Soweit bringe ich mich dann beim Runterkommen. ja, Durch den Konsum halt. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Und das werde ich auch vermeiden. Und ich möchte jeden von euch bitten, der es nimmt, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach, was ihr euch da antut. Wir haben, also ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir haben sowieso eine Krankheit, also für uns meine ich alle an, psychisch, an psychischen Erkrankungen Erkrankte, die wir an psychischen Erkrankungen leiden. so. Wir haben sowieso ein ganz schweres losgezogen. Die ganzen Medikationen, die ich jetzt zum Beispiel nehme, die ihr vielleicht nehmt, die ganzen, die ganzen alltäglichen, Schwierigkeiten, die mit diesen Erkrankungen halt kommen, egal ob es Borderline ist, egal ob es Depressionen sind, egal was es ist, PTBS, nehmt, was ihr wollt, irgendeine Essstörung oder was weiß ich, ja, nehmt, was ihr wollt, da kann sich jeder für sich seinen Teil rauspicken und wir haben sowieso ein Heidentheater und wir machen es durch den Konsum einfach nicht besser. Sonst geht die Kaffeemaschine aus? Aber ja, das ist Super-GAU. Wir haben es auf jeden Fall sowieso ja, sowas von schwer. Und wer dann glaubt, dass es durch Drogenkonsum besser macht, der ist auf dem Holzweg. Der ist einfach auf dem Holzweg. Weil dieses, dieses Irrsinnige, was dann noch oben drauf kommt, das kommt noch obendrauf. Das kann doch kein Mensch auf Dauer verpacken. Das liebe Leute, führt dann zu den krassen, wirklich zu den krassen Zuständen, zu den krassen Gedanken und eventuell auch zu krassen Handlungen. Wenn wir uns darauf noch benebeln und vor allen Dingen mit den härteren Sachen, wie Kokain, Speed, ja, von Heroin und so weiter brauchen wir gar nicht reden, von, von LSD, wenn wir uns das noch oben drauf packen, auf das, was wir sowieso schon haben, das ist ja Wahnsinn, das ist der blanke Horror. Ich kann nur jeden, wirklich, und das möchte ich in dieser Folge auch ganz explizit immer und immer wieder betonen, ich kann nur jedem davon abraten, Leute, das zu nehmen oder weiterzunehmen. Sucht euch auch, wenn ihr damit ein Problem habt, sucht euch Hilfe. Ihr werdet sehen, ohne wird es auf jeden Fall besser. Es wird auf jeden Fall besser. Klar bleiben die Zustände. Klar bleibt die Krankheit, die geht ja nicht weg. Das will ich hier auch keinem suggerieren. Aber es wird besser werden. Definitiv. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Es kann nur besser werden. Mein, das sagt einem ja die Logik. Und ich weiß, was es heißt, ein Suchtverhalten an den Tag zu legen. Ich bin selber unheimlich affin Sucht gegenüber. Das weiß ich auch. Ich bewege mich mein Leben lang auf so einem schmalen Grad Könnt ihr im Podcast jetzt nicht sehen. Ein ganz dünner Grat. Ja, das ist jedes Mal ein Ritt auf schneide. Falle ich nach links, bin ich verloren. Falle ich nach rechts, wird's es besser. Ja? Aber ich gucke, dass ich irgendwo das Gleichgewicht halte. Ich muss mit meiner Krankheit leben, ich muss mit meinen Flashbacks leben. Die habe ich mir selber zugefügt. Das darf man nicht vergessen. Auch das ist sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung, ein Flashback. Die habe ich mir aber selber zugefügt. Und da gebe ich auch keinem die Schuld dran. Ich kann nicht sagen, boah, ich habe wegen dir, weil du mich scheiße behandelt hast, habe ich Drogen genommen. Nee, 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 Leute, so läuft der Hase nicht. Das ist, eine, das ist eine eigene Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe, für mich. Und dafür muss ich ganz alleine gerade stehen. Ich muss für jeden gottverfluchten Zustand, den ich hatte, muss ich gerade stehen. Nicht meine Eltern, nicht meine Freunde, nicht meine Frau, nicht meine Freunde, nicht meine Familie. Keiner. Keiner ist dafür verantwortlich, dass ich Drogen nehme oder genommen habe, sondern nur ich. Für den Rest meiner PTS bin ich nicht, oder PTBS, Entschuldigung, bin ich nicht verantwortlich. Das ist mir mitgegeben worden, vererbt worden, whatever, scheißegal, dafür kann ich nichts. Ich kann auch für meinen Borderline nichts. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Aber was ich mir aussuchen kann, ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die Art und Weise, was ich dagegen tue. Und was ich mir aussuchen kann, ist, wie ich mit mir umgehe. Betreibe ich Selfcare oder betreibe ich Raubbau? Und die Frage solltet ihr euch stellen. Wollt ihr Selfcare? Wollt ihr Selbstliebe? Oder zumindest einen Bezug zu euch aufbauen? Ja, Oder wollt ihr Raubbau an eurem Körper betreiben? Und ich glaube, die Antwort, also jedenfalls, jedenfalls äh, eines logisch denkenden Menschen, ist da ganz einfach, oder? Die ist da wohl ganz einfach. Und das sind alles Dinge, die habt ihr selber in der Hand, Leute. Die habt ihr selber in der Hand. Das Gute ist, das Video werde ich bei Facebook hochladen, da interessiert das keinen, ob ich das tue oder nicht. So, die habt ihr selber in der Hand. Und da kann ich euch... Und auch euch, die ihr vielleicht keine Drogen nehmt oder keinen regelmäßigen Alkoholkonsum habt, äh, da kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der das tut, mal helft ihm daraus. Das kann sein Ende bedeuten. Es kann sein Ende bedeuten. Ja, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der an einer an einer psychischen Erkrankung leidet, gerade an Borderline, ja, weil gerade an Borderline, deswegen, weil ich es habe und es nachvollziehen kann, dass der mental so stark ist, dass dem den Drogenkonsum nichts ausmacht, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Leute. Mag sein, mag sein, dass es das gibt, in meiner Wahrnehmung, nee, auf keinen Fall gibt es das nicht. Also straft mich Lügen, aber das gibt es einfach nicht. Also helft den Leuten, wo ihr wisst, die haben ein Problem damit und ihr, die ein Problem damit habt, lasst euch helfen. Meine Therapeutin sagt immer so schön, mein Leben reicht für vier. Bei mir kamen ja noch so Aspekte, das wisst ihr alles mittlerweile, wie Kriminalität, Gewalt. Ich hatte mit der Justiz zu tun, ich hatte wirklich, wirklich. und wenn ich sage, ich hatte mit der Justiz zu tun, dann untertreibe ich. Ich hatte wirklich ein extrem bewegtes Leben. Ich meine, das habe ich immer noch. Das habe ich immer noch, aber mit einer anderen Qualität mittlerweile. Ansonsten könnte ich mich hier nicht, nicht so hinsetzen. Ansonsten würde ich eine andere Art von Podcast machen. Dann würde ich euch wahrscheinlich erzählen, wie ihr am besten Dinge von A nach B verschifft. Wisst, wo ihr am besten Waffen lagern könnt und so weiter und so fort. Ja? Über manche Dinge kann ich mittlerweile reden, die sind verjährt. Werde ich trotzdem nicht tun. Werde ich einfach trotzdem nicht tun. Aber glaubt mir, Leute, ich habe ein extrem bewegtes Leben, aber das ist mein bewegtes Leben, das ist mein verdammter Rucksack, den habe ich auf und den trage ich mit mir rum. Und jeder andere von euch, der vielleicht keine kriminelle, keine, was weiß ich, für gewalttätige Vergangenheit hinter sich hat oder sonst irgendwas, der hat seinen anderen Rucksack zu tragen. Vielleicht reicht es bei dem sogar für sechs Leben. Mein Leben reicht mir für vier. So, Aber das ist der Grund, warum ich reflektiere und hier sitze und euch meinen Scheiß erzähle. Und scheinbar interessiert es euch ja, sonst würdet ihr mir nicht zuhören. <lacht> Erwischt. <lacht> Was ich an dieser Stelle bitte nochmal sagen möchte, ist, guckt mal in den Show Notes, bevor ich das wieder vergesse, ich vergesse das nämlich mittlerweile in jeder Folge, wenn ihr noch nicht für den deutschen Podcastpreis abgestimmt habt, ihr braucht euch nicht anmelden und nichts. In den Show Notes hier bei mir, auf Spotify und sonst irgendwo, ist der Link drin ja, deutscher Podcastpreis und dann äh, unter Lifestyle und Borderline, falls ihr den Link nicht findet, ähm, Border allein, so rum, lasst eure Stimme da, sorgt mit dafür, dass wir nach Berlin fahren können, wenigstens als Nominierte, ja, ich weiß, wir haben schon viele Stimmen gesammelt und ich weiß, wir haben eine extrem starke Konkurrenz, aber das wäre natürlich das i-Töpfelchen. Liebe Leute, das war der erste Teil der Themenwoche. Das ist meine hundertste Sendung. Ja, äh, ich fühle mich damit extrem gut. Ich hatte natürlich, um das jetzt nochmal zu, zu reflektieren, ich hatte natürlich zwischenzeitlich auch Phasen, wo ich gedacht habe, ich mache nicht mehr weiter. Ich cancel alles, ich kapp alles, es tut mir nicht gut. Podcast machen tut mir nicht gut, weil ich mich selber immer wieder trigger. Aber das ist nicht der Fall. Ähm, ich bin ja durch einen langen Lernprozess gegangen. In den 100 Folgen, es sind streng genommen sogar 116, weil, wenn ich die Themenwochen, aber die klammer ich aus. Es ist die 100. offizielle Folge. So. Und ich bin natürlich auch durch tiefe Täler gegangen, durch, durch hohe Hochs. Und ich habe mit euch gelernt, ihr hoffentlich mit mir gelernt. Vielleicht entwickeln wir uns sogar zusammen weiter. Ich weiß, dass viele, viele, viele Wert darauf legen, was ich sage. Ich weiß, dass wir mittlerweile in Selbsthilfegruppen und in Therapiegruppen gehört werden. Und wenn ich sage wir, meine ich wir. Weil auch ihr gebt ja diesem Podcast immer wieder ein Gesicht und eine Stimme. Ihr sorgt ja mit dafür, durch, nur durchs Zuhören generell und auch durch die ganzen durch die ganzen Mails und durch die ganzen Posts unter den, unter den jeweiligen Beiträgen auf Social Media, sorgt ihr ja mit dafür, dass Border allein ein Gesicht bekommt. Das ist ja nicht nur das schreiende Logo, sondern das ist ja... Nicht nur der Typ hinter deinem Mikrofon, sondern das seid ihr auch. Weil ihr helft ja mit, dass wir ja größer werden durch euer Teilen, durch euer Liken, durch euer Kommentieren. Und äh, ich hoffe, im nächsten Jahr werden wir noch größer, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen. Wenn ich höre, dass ich irgendjemand oder irgendjemandem etwas mit auf dem Weg gegeben habe, Alter, dann macht mich das glücklich. Hätte mir das jemand vor 10, 15, 20 Jahren gesagt, ihm hätte ihn Vogel gezeigt, ich gesagt, was? Digga, guck mal in den Lauf hier, da sind neun kleine Freunde für dich drin, so ungefähr. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben einen guten Start hingelegt mit der 100. Folge und dem Einstieg in die Themenwoche und wir hören uns morgen wieder. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und in den Shownotes werdet ihr alle relevanten Telefonnummern finden, die euch im Notfall helfen können. Von der Kassenärztlichen Vereinigung bis hin zur Telefonseelsorge. Des Weiteren dürft ihr gerne im Shopmarkt stöbern, ob da was für euch dabei ist. Oder eine kleine Spende an Borderline hinterlassen, sodass wir uns weiter finanziell tragen können. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, kommt gut durch die Woche. Bis dann, euer Sven. auf meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen unter der Last, die ich auf meine Schultern trage.